0: É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária.
1: Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do Fim dos Tempos. Meu nome é André Guache, estou mais uma vez aqui com o Américo BD, saudações, hoje eu não vou dar salvações, Alvinegra, não, hoje eu vou ser
0: zoado, né? <risos> Cara, eu digo que já pode é. pedir uma música dobrada no Fantástico, são seis jo jogos seguidos, né? São... Tô
1: vergonha, rapaz, ganhou o jogo, <risos> já no o primeiro jogo, rapaz, e conversa. É, o que vale é a disputa <risos> entre Flamengo e Botafogo. Nós ganhamos a primeira, vocês ganharam a segunda. Pronto, nós estamos empatados em 2022. Foi o ano do recomeço do fogão. <risos> <risos>
0: Cara, o Paisão não conseguiu perder os dois jogos do quadrangular final. Nós temos que aprender com Fortaleza. Né? Não é possível. Igual ano passado, era líder. E na hora de classificar para subir, esse vexame. Mas enfim, pois é, é. ainda difícil. há 1% de chance. Enquanto tivesse 1%, eu Isso acredito.
1: Aí, a esperança é a última que morre. Ó, oh, eu tô aqui hoje é, divulgando um, um trabalho que fiz parte, fui convidado com muito carinho aí pelo professor Américo BD pelo Guilherme Madeira e pelo ministro Schietti, Justiça Criminal na Ótica dos Juízes Brasileiros, é uma reunião aqui, se eu não me engano, de 30, foram 30 artigos, né BD Isso, 31. Ah, 31 artigos é, só de juízes, né, ah, trazendo aí uma visão... Da magistratura cerca da justiça criminal em diversas, diversos temas. Né? Eu, por exemplo, contribuí aqui com uma, um artigo sobre standards probatório na execução penal. Uh, a gente até falou, fizemos um, Nós já fizemos um podcast sobre standards probatório e eu fiz uma abordagem mais para execução penal, mas tem muita gente boa aqui. Uh, muita gente que que já escreve, outras pessoas que estão escrevendo há menos tempo, né, mas assim, a visão é muito bacana, eu conheço vários aqui, o Grécio, a Graciela, a Débora, que eu, né, conheço pela internet aí, Luiz Eduardo Faquete, Carlos Eduardo Lemos, Alexandre Abraão, Marcela Santana Lobo, tem muita gente boa aí, uh, vale a pena, né, comprar o, o livro para quem quiser ter um pouquinho dessa, da visão da magistratura sobre a justiça criminal, vou deixar... Tentar deixar ele em pé aqui, eu deixei encostado ali, de repente dá mais, dá mais certo. É, só <risos> Mas... queria
0: falar que o projeto realmente é, foi o um mérito do ministro Esquieti e do Madeira, e eu acabei entrando graças a Deus junto, e a ideia é toda de permitir que a magistratura se exponha também, dê as suas opiniões sobre as é, vicissitudes e eventuais acertos do nosso sistema. E, se vocês perceberem, é o volume 1, um, né? Graças a Deus, se Deus quiser, no que vem sai o volume 2.
1: Espero ser convidado para os próximos, Se então. Deus quiser, <risos> se Deus quiser. A ideia é
0: essa. A ideia é continuamente tentar divulgar a produção não, isso, da isso magistratura. É eu
1: me, não sei se o BD vai lembrar disso, mas eu me recordo quando o BD foi meu professor no, no curso de formação aqui da magistratura do Tribunal de Espírito Santo, que uma das coisas que ele falou foi, olha, os juízes precisam escrever mais, os juízes precisam se expor mais porque se você colocar estatisticamente, eu talvez não tenha um número aqui, mas a advocacia, o Ministério Público, né, autores que são membros da advocacia e são membros do Ministério Público, escrevem muito, né, é, acabam é, trazendo, e aí naturalmente que você... É, por mais isento que você seja, você às vezes traz a vivência da sua prática para a academia, o que eu acho que é absolutamente natural, e que a magistratura escrevia pouco. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando é, me convidaram para fazer parte desse livro, ah, espero que tenha muitas edições, porque a gente precisa mesmo dessa visão, né? Acho que é uma
0: visão importante, né? Uh, é porque... dentro da jurisdição criminal. Exato. A ideia não foi, evidentemente, obviamente, que não era nem discriminar, nem criar nenhum... Não, um ...em relação aos demais, mas justamente prestigiar e dar voz a algo que está um pouco esquecido, porque como a gente ah, tem tanta coisa... Se você coisa... olhar, é. a,
1: a, por, você vai ver que dentro dessa, dessa coletânea aqui tem muitos pensamentos que são antagônicos. Totalmente. Eu falo assim, são distintos. Então você são... vai ter correntes diferentes. Correntes no... diferentes, eu vi... Uh, o professor Marcelo Semer ali, que eu sigo, sei quem é, tem, tem divergências doutrinárias, com que até eu mesmo escrevo, eu acho absolutamente natural e bom e saudável que a gente faça isso no mesmo livro, isso é muito bom.
0: Pronto, a isso ideia era é é justamente ter juízes e juízas Sim. do Brasil inteiro, de norte a sul, estaduais, federais, com, militar também, com toda a diversidade que é a magistratura. Essa é uma virtude da magistratura, né? porque a sociedade é plural, a magistratura tem que ser plural ela tem que realmente refletir diversidades com respeito à diferença, mas tentar, evidentemente, prestar a jurisdição criminal da melhor forma. Então a ideia, a ideia foi essa e é, estou muito feliz muito com esse primeiro, primeiro volume, agradecendo a todos que estão aqui já contando com o André e com os anos que já publicaram e com os que vão somar na, no próximo volume,
1: no volume 2. Oh. Madeira e ministro Rogério Schiet tá gravado. <risos> <risos> Convite ele que fez. Agora vocês vão ter que manter a palavra dele. Tá tudo brincando certo, aí, tá galera? Tudo certo. É, lembrando, pessoal, lá no YouTube, podcast, processo penal Ragnarok, uh, sigam o canal, uh, acionem aquele sininho, né? Que é o alerta para quem vocês uh, sejam notificados todas as vezes que. É, a gente publicar um vídeo novo, né? Curta, compartilha. A gente também tá, não só no YouTube, a gente tá em áudio e vídeo, mas no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Nós estamos também uh, em áudio, né? E todo mundo aí é, tem, tem seguido essas, essas plataformas e a gente uh, convida vocês para aqueles que gostarem, né? Curtir, compartilhar. É, passar essa informação para gente porque é sempre a nossa intenção aqui quanto mais democratizar a informação melhor nossas redes sociais mais uma vez baixa underline André Américo BD BD uh, tanto no Instagram quanto no Twitter siga nos eu hoje também abri aquela caixinha bacana de perguntas embora tem sempre uma galera que gosta de me sacanear por exemplo hoje já me perguntaram uh, se era muito difícil torcer para o Botafogo <risos> E aí? Mas é isso aí, faz parte. Algumas das que perguntas Sanduque, que foram tá na série C aí. Não, a pergunta eu... foi: como não morrer torcendo para o Botafogo? Falei: é. é só bebendo, né? Faz parte. <risos> mas tem muita pergunta interessante aqui. Falaram sobre print de WhatsApp, né? A gente vai entrar hoje, talvez, em provas em espécie para a gente poder conversar algumas coisas. É, é, sobre. É, como é que faz a ata notarial com a validade da ata notarial é, quebra, da case, quebra da cadeia de custódia tudo isso a gente vai falar tentar falar hoje né porque acho que a gente vai mais uns dois mais duas gravações de podcast com
0: na tema última provas, né? oi com o tema provas que é um sim, tema sim 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 coração do processo né o tema ah,
1: central. a gente veio falando no último podcast a gente falou Sobre os sistemas, né? Falamos do sistema do livre convencimento motivado e viemos falar sobre as exceções que foram a dentro do nosso processo penal aquelas exceções sobre as provas tarifadas, né? ah, que era no caso de estado de pessoas, é, é, exame de corpo de delito de corpo de lá, a questão pra, da confissão, é, que deixando vestígios confissão, falamos inclusive sobre a certidão de óbito e a certidão de óbito falsa, <risos> o entendimento do Supremo com relação à inexistência da decisão, enfim se eu não me engano foi isso né BD a gente, a acho que o um tempo que a gente gravou acho que foi essa aí a, a última a, o, o que a gente falou por último e aí seguindo o nosso roteirinho aqui a gente iria falar sobre as fases do procedimento probatório, são quatro fases né BD Uh, proposição, admissão, produção e valoração, são ambas, são todas fases absolutamente importantes. Uh, a proposição nós temos no, no momento ali ordinário e extraordinário, e esses momentos ali vão influenciar a próxima fase. Né?
0: É, e é importante ver que aqui há várias distinções relevantes que tem que ter muito cuidado do processo civil para o processo penal em matéria probatória. Um dos exemplos é essa questão da proposição. Em né? que momento você pode propor? Por exemplo, a nossa regra é que documentos podem ser juntados a qualquer momento. Essa é a regra do código, com exceções. Por exemplo, no júri precisa estar com pelo menos três dias de antecedência. Então, é, esta questão da proposição ela varia de acordo com o meio de prova, realmente. Mas a regra no processo penal, pela relevância e importância dos temas discutidos, é que não haja uma preclusão rígida Quanto à possibilidade de. É, é a gente tem de aquela, aquela, proposição. aquela divisão
1: doutrinária, muito mais por conta dos manuais de processo penal, né? Então Sim. eu acabo decorando ali a proposição, momento ordinário. Qual que é o momento ordinário de produção de prova? Para o Ministério Público, é com oferecimento da denúncia. Para a defesa, com apresentação de resposta à acusação. De é. forma extraordinária. É, pode ser juntado documentos em qualquer fase do processo, porque não existe preclusão a não ser em situações específicas para a juntada de provas, ah. para a requisição de provas, para solicitação de
0: provas. Ah, agora, a prova testemunhal, sim, né? se não tiver acompanhado e, e aquela diferença, não basta só propor a prova testemunhal, tem que indicar qual é a testemunha que você quer ouvir, seja para o MP na denúncia, seja para a defesa. De é, sim, esse sim, rol é, sim.
1: é uma questão importante. Sim, né? até porque ele é, é, ele é
0: preclui, Exato, né, é. inclusive
1: é. tem uma questão específica relativa à possibilidade ou não de substituição, teve uma alteração até é, recente com relação à, à possibilidade ou não. Eu, por exemplo, admito a substituição até com uma certa tranquilidade, né? uma testemunha que não, não foi encontrada, desapareceu, e solicito a substituição, eu não tenho muita... não ofereço muita resistência não, não sei como é que você... Eu não vejo problemas. problemas. Não a vejo dificuldade problemas. é se adiar
0: a audiência, né? Aí, Sim, às mas... vezes,
1: isso pode gerar... <risos> é, o que eu penso assim, é assim, tirando as situações em que você enxergue uma tentativa de procrastinar o processo indevidamente, se vier uma boa razão para a substituição da testemunha, porque toda vez que há o pedido de produção de prova oral... É, sobretudo fora da, da, das situações normais, eu peço para que justifique. Qual o porquê que você quer sim, ouvir essa testemunha? Sim. Exato. Então é, é. uma testemunha de, de conduta que o pessoal do processo penal conhece bem,
0: né? É. Que nem testemunha, testemunha é, né? É. é. Testemunha é para falar o que viu, ouviu, presenciou. Sim. Mas a gente tem, eu prefiro chamar de canonização, né? Não é nem conduta. Logo para dizer que o cara é santo. Não sabe nem por que está ali. tem uns que vão lá. Então, então pô, tem sentido. E, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Sim, claro, com certeza. Sempre tem. Pois
1: bem, então proposição, admissão. Admissão significa o quê? A hora que o juiz defere a produção da prova. Também a gente divide em ordinário e extraordinário. Uh, ordinário é aquelas que, aquela que o juiz poderia indeferir, por exemplo, quando não tem pertinência com o processo. É, e aquelas que o juiz compreende, seria o extraordinário, que são desnecessárias ao convencimento. Então, por exemplo, uma testemunha de conduta, eu, eu já indeferi a sua produção, uh, eu só tenho mais cuidado de fazer isso no júri, porque às vezes no júri ele quer fazer uma prova uh, um pouco mais da pessoa, do réu, mas ordinariamente eu, eu sempre fiz. Olha, é, eu não posso valorar a conduta social do cidadão, né? É, e não, vai, não serão essas testemunhas que vão é, garantir que isso não ocorra. Então, eu é garanto esse... a você que eu não vou valorar a conduta negativa se não houver uma informação concreta no processo. Se houver, eu vou, é, 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 eu vou fundamentar isso. Uma vez nós falamos sobre isso, falei que o STJ tem uma jurisprudência já bem pacífica, que apesar de, de ser, digamos assim... É, não, não todo mundo concorda com ela, mas é uma jurisprudência pacífica de que múltiplas reincidência, reincidências podem ser valorados na reincidência, nos antecedentes, na personalidade e na conduta social, o que é,
0: é questionável é... do ponto de vista
1: Técnico, mas é aceito na jurisprudência já com certa tranquilidade.
0: É, não é bis ainda porque cada uma está sendo valorada separadamente. Então, eu não estou valorando duas vezes a mesma, né? Eu só tenho dificuldade de personalidade e conduta social. Eu hum, acho que isso é muito direito mesmo. penal do, Sim. do autor e pouco direito penal do fato. Eu, uhum. eu tenho muita. Agora, sobre essa questão da admissibilidade, duas questões importantes. Uma parte da doutrina hoje defende até a criação de um incidente probatório específico para essa fase da admissibilidade. Uhum no caso de provas irrepetíveis, antecipadas no próprio inquérito, como uma forma até de garantir o contraditório mais efetivo no inquérito, é uma questão bem interessante. E eu gosto muito é, desse, desse tema, um debate interessante, no caso da prova emprestada de interceptação telefônica. Porque a Constituição fala que é só para fins penais, mas o Supremo admite que se use, por exemplo, em probidade, administrativa, administrativo. processo administrativo disciplinar. E o argumento que se utiliza é, olha, a Constituição, quando falou que é para fins penais, é a propositura e a admissão. Essa aqui não tem exceção, a propositura e a admissão é para penal. Agora, uma vez produzida, você pode compartilhar com outros. Essa que, é, que seria a grande diferença. A professora Ada Pelegrini entendia que você não pode conseguir por meio indireto o que você não pode conseguir diretamente como você não pode diretamente interceptar para o civil, você não poderia usar como prova emprestada, mas a posição da professora Ada foi minoritária na jurisprudência, utilizando essas fases, esse raciocínio, olha, o que a Constituição colocou foi a propositura e a admissão tem que ser para penal, não há dúvida. Agora, uma vez admitida, não há mais o que preservar, já está, é, o que for encontrado ali que tiver relevância pode ser compartilhado dos limites da, da lei. Lembrei de uma história engraçada, eu tive que
1: explicar isso para um, um cidadão uma vez no interior, quando eu falo do interior a gente tem muita história, não sei se já aconteceu isso aqui e, em resumo o cidadão <coughs> é, foi lá, bateu na minha porta de noite coisas da, do, do interior e enfim, conversa vai conversa vem, no, no final das contas eu queria entender o que, que ele estava me procurando ali, 8 horas da noite ele estava desconfiado que estava é, sendo traído e queria que eu interceptasse o telefone da esposa. É, complexo, complexo. Aí eu falei assim, aí bom, a minha saída foi técnica. Ele olha, infelizmente, a gente só pode fazer isso para questões criminais, né? jamais para questões de direito de família. Ó. Não, é não, não é possível. É. Mas coisas que acontecem na magistratura do interior. Eu lembrei desse fato aqui agora, mas é isso. É, de repente, né? Se ele tivesse buscado uma prova emprestada, né, BD? É, poderia é ter fazer um motivo prova. penal, né? Poderia é ter prova. um motivo penal aí que é, que é complicado. Mas vamos lá. É, pro, proposição, admissão, produção, produção, né? Sem ser redundante é a fase de produção, antes que você vai ouvir as testemunhas vai requisitar os documentos, vai realizar a prova oral e no final a valoração, que é justamente a, o momento em que o juiz vai fazer a valoração da prova. Na própria então, sentença, nós tivemos né? aquela É, na própria sentença, aquela discussão quem é o destinatário da prova? É, é aquele que vai valorar a prova? O destinatário é o processo? O destinatário são os tribunais superiores que alguns ainda defendem essa, essa possibilidade, que nem acho, nem acho equivocado, né? A gente... Ah, o que? 90 e tantos por cento dos
0: processos criminais não acabam em juiz de primeiro grau. Sim, não importa a fundamentação que tenha. Isso é importante para deixar claro isso, né que no, aquela concepção que o objetivo da prova é a captura psíquica do juiz, é uma corrente, mas não me parece a melhor corrente, porque não é só para aquele julgador. Né? Por isso que o Jodida fala é prova sem convicção, agora que está traduzido em 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 português, saiu agora pela pela Pode, né? Para mostrar que não é mais um aspecto subjetivo da prova, não é captura psíquica porque seria subjetiva, é uma ideia racionalista, uma ideia objetiva de que a prova possa, é, de fato, é, trazer é, a melhor solução, não para mim, não para você, mas de algum modo. Que senão, é como ele cita uma decisão do tribunal espanhol do livro, muito interessante: senão, eu não poderia falar que uma decisão está errada. Porque eu estava eu convencido com ela no primeiro grau. E o tribunal... Então, a reformar era só uma questão de opinião e não se deve trabalhar dessa forma em matéria fática, pelo menos. Né? que em matéria do direito é... O Ferraioli, por exemplo, defende que a verdade de direito é opinativa. Né? Então, é bem, bem complicado. Ok. Uh,
1: ônus da prova, pelo meu roteiro aqui, BD. Uh, que seria, assim, num conceito raso, né uma incumbência ou da acusação ou da defesa uh, é, em, em provar determinado fato, né? E, e aqui a gente pode trabalhar uh, qual é a incumbência da acusação e da defesa. É esse é o cara, tema, posições
0: clássicas que eu né, acho do... muito interessante, porque veja bem, para chegar à resposta do que eu quero falar, só tem um detalhe que eu acho importante antes da prova, porque assim. O 156 fala que o anjo da prova é de quem alega, que aparentemente seria igual ao processo civil. Só que o Supremo é pacífico e o anjo da prova é toda acusação. Quem acusa é que tem que provar. E o raciocínio é simples. É... Em Roma, na antiguidade, era possível chamar de non liquid que é não julgo. Eu não sei o que aconteceu, como eu não sei o que aconteceu, eu não vou julgar. Para o juiz moderno, não há possibilidade non liquid Você não pode dizer não julgo. Você vai ter que dizer quem vai vencer a causa. Então a tese, a criação de ônibus um da prova Foi feita justamente para dizer Olha, como o juiz não pode dizer não liquid E como ele não sabe Perceba, isso é muito importante Toda vez que um juiz julga com ônibus um da prova Porque ele não sabe o que aconteceu Sim. Que, como E princípio, aí quem,
1: quem alega tem que trazer a prova
0: Para convencer o juiz Como o princípio é comunhão das, das provas Não importa quem trouxe né? Tem que O problema é que no penal tem o um indúbio pro réu Como no penal tem o um indúbio pro réu a ideia de que o ônus da prova é quem alega é mitigada pelo indúbio pro réu, que é uma consequência da presunção de inocência. Por isso que a defesa joga pelo empate. Uhum. Por isso que o ônus da prova é da acusação. A defesa basta levantar uma dúvida razoável. Se ela levantar, que foi um ET que praticou um crime, não é razoável. Complica. Mas se ela levantar uma dúvida razoável, ela joga pelo empate. Ela não tem que provar. Não é ônus dela provar. Por isso que eu sou da corrente que defende que o ônus é todo da acusação. Inclusive de excludentes. Está na dúvida se tem ou não tem legítima defesa. Vai absorver. A dúvida sobre a excludente é o ônus da acusação.
1: é Durante muito tempo e hoje ah. ainda a gente, a gente vê justamente uh, a diferenciação que se faz. Ainda a doutrina clássica e a jurisprudência é bem pacífica nesse sentido. De que cabe a acusação, uh, o ônus uh, da comprovação né, da, da, da tipicidade da autoria, uh, enfim, dos elementos constitutivos do crime. E se a defesa alega uma excludente de licitude, ela trai para si uh, o ônus de comprovar que ela é excludente. Então, se ela alega, por exemplo, essa é a posição clássica, se ela alega, por exemplo, que agiu em legítima defesa, ela, ela tem é que comprovar é, que agiu em legítima defesa. O fato é que isso fica um tanto quanto confuso justamente pelo que o BD está falando. E eu ainda... Eu não acho simples de, 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 de se compreender ah, de que como, como nós temos né, é, o indúbio pro réu né, ou seja, na dúvida, ah, a decisão deve ser favorável ao réu, não caberia a ele comprovar a legítima defesa. Caberia a ele trazer uma dúvida razoável sobre a existência ou não da legítima defesa. Mas daí também dizer que o Ministério Público tem que comprovar que o réu não agiu em legítima defesa, eu acredito que tem um, uma, 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 uma questão meio complexa nesse sentido também. Porque senão toda alegação de uma excludente de licitude vai fazer com que o Ministério Público tenha que produzir uma prova é, negativa. É. Então, é. Assim, não é muito simples você explicar dizendo que, ah, mesmo assim, eu, eu, por exemplo, toda vez que eu me deparo com isso, toda vez que se alega isso no processo, e eu já falei isso aqui mais de uma vez, fui do juri, ju, juiz e júri muitos anos. Faço júri até hoje. E é, a grande alegação é, dos acusados de homicídio é, é muito comum a alegação de que se agiu legítima defesa. Eu também não acho que ela pode ser uma alegação vazia. Esse essa é o ponto que eu queria chegar. da gente tentar, tentar trazer um feeling aqui. Como é que a gente vai enxergar isso na prática? Porque até eu tenho um pouco de dificuldade com isso.
0: Não, eu tenho, mas eu parto da premissa que realmente é anjo da MP. Porque olha só: se eu, eu provar que o fato é antijurídico, eu tenho que provar que não foi dirigido de uma defesa. Esse que é o problema. Quer dizer, quando tu fala assim, ah, mas foi a defesa que alegou a dificuldade financeira, por exemplo. Nos crimes tributários. Na federal isso é muito comum, essa alegação. Não, a questão aí foi dificuldade financeira. Ué, mas o MP então tem que provar que houve condições, que realmente existiu, que tinha. Eu penso que é, não é uma prova negativa. Nesse caso você vai ter que provar que algo existiu. Vou trazer uma, 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 uma dúvida que, que para mim
1: é, 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 se mistura com isso. Uhum. É, crime de roubo sim praticado com arma de fogo, certo certo? Uh, o cidadão corre e joga a arma de fogo no rio. Na, sumiu. Nós temos imagens que o cidadão estava com a arma de fogo. O réu alega que a arma de fogo era imprestável. E ela não... Ou que era de brinquedo. É, ou que era de brinquedo ou que era imprestável. Certo. E aí? A gente vai é, obrigar o MP a comprovar que a arma prestava? Porque... Vamos lá, é uma. Hoje não é mais uma causa de aumento. né? Aí hoje, entendi. inclusive, é uma. uma qualificadora. Uma qualificadora do roubo. Um entendi. emprego de arma de fogo. Que entendi. nós tínhamos antigamente, no, 257, no 157 para o segundo, eu acho, o, o emprego de arma como sendo o, uma causa de aumento. Hoje ele seria uma qualificadora. E aí? Porque a gente sempre pensa na legítima defesa. E nesse tá caso, bom. o réu jogou o arma fora. Então eu. eu, eu obriga o MP a trazer essa prova de qualquer jeito para os autos? Essa não é a posição também dos tribunais
0: superiores. Entendi. Entendi. Vamos lá. É, primeira questão importante da tua pergunta. Até o debate que o Supremo resolveu, que havia correntes, é, se a prova testemunhal era suficiente para provar essa situação. Sim. Porque para muitos você teria que, teria que ter arma mesmo. <coughs> e é a posição que eu tenho. Se você tem filmagem, a polícia que vai atrás de onde está a arma. Você tem que ter arma. Não é que eu não possa usar a, 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 o argumento da, da, da prova testemunhal. Mas quando você discute a questão... Mas você reparou que é a mesma coisa? Se é. a defesa
1: alega que a arma não presta, pela posição S clássica
0: ela tem sim. que provar
1: que a arma não presta. Sim, Mas para mim o MP e tem que provar o Público...
0: que tem a arma e que a arma funcionava que essa é a discussão sobre o exame de eficiência da arma. Porque se você tem uma arma que não atira, que não tem potencialidade lesiva, Sim, é diferente de, de estar tá desmuniciada. Um dos 10
1: axiomas de ferrola, é,
0: inclusive. É diferente de estar tá desmuniciada. Mas se a arma não funciona, você não tem uma arma, você tem um pedaço de metal na mão. Perfeito. Então você precisa, de fato, é, a encontrar e fazer a perícia. Você tem que encontrar. Quer é dizer, é, você vai dizer assim: ah, mas você está dificultando o trabalho da polícia. Eu não estou dificultando o trabalho da polícia. Estou dizendo o seguinte: é, o roubo está. Para mim, é suficiente a testemunha e a filmagem para caracterizar é, a, a violência.
1: Não estou falando da caracterização do roubo. Do roubo o roubo, quê? Okay. Agora. A da qualificadora.
0: A qualificadora exige... Um, antigamente causa de aumento. Existe uma best evidence. Existe uma evidência melhor. Você precisa, de fato, ter a prova da... da para mim você precisa ter a prova do... do você tem que achar mano. você tem que achar mano. é claro, se, vamos chegar a esse tema que é super interessante, e homicídio eu preciso achar o cadáver, né? o caso do Bruno, etc, não não, a jurisprudência é pacífica e o próprio 167 garante isso, o 167 fala que prova testemunhal ser desaparecido dos vestígios pode Nem suprir a falta do do exame de corpo de se, delito se o
1: vestígio se o vestígio ou se o objeto do crime foi. É, é, desapareceu, inclusive intencionalmente, pelo réu.
0: Pois é, o problema é que. A, eu, tô,
1: eu tenho a, uma dificuldade, beleza. A grande eu dificuldade, dificuldade desse eu acho que caso. A gente pode interpretar. Porque uhum. o caso da legítima defesa, eu tenho uma compreensão de que basta que ele é, levante uma dúvida razoável. Agora, dúvida Perfeito. razoável é também uma expressão vaga.
0: Né? Sim, é a grande a gente, crítica.
1: Claro. Né? Quando, a gente fala, quando a gente fala de estándar de probatório, a gente vai falar assim: ah é basta que ele é, traga uma questão para além da dúvida razoável. Tem um julgamento de Mar Mendes que ele cita essa expressão, e daí eu fico assim, tudo bem, e o que significa
0: isso? Sim, sim. <risos> é o livro do Larry Lauda, é toda a discussão da doutrina americana que eles próprios não conseguem definir. Pois é, com então, precisão. quando a gente
1: fala de ônus da prova, a gente sempre dá o assunto é, homicídio e legítima defesa, porque fica muito claro a. a, a a previsão do código, é, inclusive após a reforma de 2008. Né, é, eu me lembro quando eu estudei isso, é, eu estudei pelo livro do Andrei Borges, que ele explicou isso muito bem. Uhum. Só olha, não é necessário que ele comprove a legítima defesa, mas sim traga aos autos dúvida razoável para, da ocorrência ou não da legítima defesa, fazendo com que o Ministério Público prove que não houve legítima defesa. E na prática do júri é o que acontece o MP acaba entrando na seara probatória, no ônus probatório e demonstra ou pelo menos quando se convence disso de que não houve legítima defesa. Por quê? Porque não tinha os requisitos da legítima defesa. Exemplo, né? nós estamos falando aqui em hipótese. Mas no caso da arma eu tenho uma dificuldade, porque aí você vai, você vai, você vai ter uma situação eu tenho uma dificuldade, não que todos os casos deveriam ser reconhecido como. Você quer dizer que o ordinário de arma é que a
0: arma funciona? O ordinário não é arma, não é, a não, é é assaltar, é. não é o cara assaltar, não é o cara assaltar com é. arma de brinquedo, não é o então, cara.
1: É, é justamente isso. Qual é? E aí eu vou, eu vou evidentemente é reproduzindo o entendimento dos, dos tribunais superiores. Olha, o ordinário se presume o
0: extraordinário se prova. É.
1: Qual que é a função de uma arma de fogo? Ela funcionar, ela atirar ela ofender a integridade física de alguém. Se você pratica um crime com essa arma é, e você, por sua própria conduta, esconde, dá um fim nela, né, é, inutiliza essa prova, você está agindo uh, com um comportamento contraditório. Se você quer alegar que aquele artefato não funciona, você deveria trazer ele aos autos para toma aqui. E aí o Estado faz a perícia. É diferente, e eu já vi, a gente, me lembro quando a gente trabalha com isso, é diferente que, que existe um julgado do STJ nesse sentido também, não vou lembrar números aqui agora, que depois eu olharia, é, que diz o seguinte, olha, a arma foi apreendida, mas ela foi furtada da corporação. Aí, entendeu a diferença? Claro. Por que que não apresentou lá? Claro. Por uma ineficiência estatal. Não foi por uma ação da defesa. Eu entendo então, a diferença. Então esse réu com uma arma de fogo, e aí você tem a prova testemunhal a, a que confirma né a, 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 é, é óbvio que a gente vai ter que trabalhar com sempre o caso concreto não era uma arma de fogo era inclusive a minha a minha sur GOES, que minha, iria me atingir, né a, 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 me, iria me atingir se eu não entregasse o celular se eu não entregasse meu carro não entregasse minha moto Uh, sei lá, hoje em dia a coisa mais fácil do mundo. Temos uma filmagem tá. com o um cidadão apontando uma arma de fogo Entendi. e você consegue identificar naquela filmagem que era uma arma de fogo. Porque às vezes, se você. Né, é...
0: O que eu acho, André, só pra deixar claro, e eu vou reformular uma parte do que eu expliquei, que eu acho que eu expliquei errado mesmo. Minha própria posição. Interessante isso. para mim, continua sendo o ônus da acusação. Eu não tenho dúvida que é o ônus da acusação. A nossa discussão é agora uma prova testemunhal supre o ônus da acusação? Entendi. Talvez. Entendeu? Eu acho que assim não, é, a gente enquadra a gente, melhor a questão. É, Para mim, o ônus continua sendo concordo, do MP. Eu
1: concordo com, com, com... A defesa alegou... Eu concordo com que o ônus seja do Ministério Público. Eu não, tô, eu não discordei de maneira nenhuma. Tanto é que falei, olha, eu citei, a, a, eu citei que me record, né, recordei é. da, da posição do Andrei Borges, porque me marcou na né, época que eu estava estudando. É... Mas eu, eu trouxe um problemático. Aí,
0: aí, nesse caso, a nossa discussão é, na verdade, a prova testemunhal do 68, Ou do 67, prova, né? outra prova, ela atende o estándar essa é a discussão, agora de fato você vai me dizer assim, uma testemunha de olhar a arma, ela sabe se ela funciona ou não ela tem é que condições eu falei, de, 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 de... exato de quem era
1: testemunha, se fosse uma criança sim, se fosse uma
0: pessoa sim. leiga sim.
1: e aí eu ia, eu ia trazer e outra coisa, se... e se ele tivesse atirado, atirou para cima bom
0: Aí já que ela funciona. Né? Até porque tá isso. o nosso exame de eficiência normalmente é essa, casa, é né? esse, é essa profundidade tecnológica. Sim, sim. Entendeu? Mas aí eu te pergunto, tá? E se esse réu for o segundo roubo dele, o primeiro foi com arma de brinquedo? Já tem uma pressão para ele que ele usa arma de brinquedo? <risos> Já criou uma dúvida é razoável? Sim, e, é sim. E aí? Então, Por isso que um, eu acho que a casuística ela precisa um, ser bem tratada nisso mas aí. Mas aí é von litz cara. Não tem jeito. Não existe dois crimes idênticos. Nós vamos ter que ver em cada caso, todas as circunstâncias, e verificar se ali você tinha. Eu acho que eu continuo achando que o ônus é da acusação, não, a gente mas eu não, é, eu, eu não inviabilizo... Eu não inviabilizo... A gente não, a gente não divergiu. Gente fez... Eu só trouxe é.
1: uma questão do seguinte. É. É, eu, eu tenho uma preocupação de falar assim, olha... É... A arma sumiu, o MP tem que dar conta da arma. Peraí. Podemos suprir de outra maneira? Porque é uma problemática constante. Sim. O cidadão pratica o crime de roubos e se desfaz da arma. É aí, Isso é, é, isso é correqueiro, não é?
0: Eu vou lembrar ou uma Ou ou latrocínio. É.
1: Aí latrocínio é. também. É. Aí, aí prova que a arma funcionou mesmo, né? Porque. Sim. Senão, não. não, não Sim. Não, não eu, aconteceria eu, o
0: resultado. Eu vou lembrar de uma citação da Marcela Nardelli, que tem no livro dela de Júri de um autor espanhol que disse, no amor e no direito nunca diga nunca nem sempre. Então assim, de fato não dá pra gente fechar a questão, tem que ver as circunstâncias de que esse debate ocorre, mas... De mas também fato... não é o debate
1: de ônus da prova, aqui é, é o debate de estándar probatório. Claro, e valoração. É isso que a gente precisa deixar claro. É isso. Porque até eu também trouxe, é, você falou que, que peço... você equivocou, não, é. mas na verdade eu trouxe é. uma, eu fiz um levantamento que não era propriamente ônus, era... É. era... Era basicamente de... Valoração. De, de, de valoração. Isso, aqui de, é um bom de, tema aqui. Se é aqui. possível ou não valor. Eu acho que sim, eu acho que sim. Sim. Não de uma forma... É, é, não é banalizada. Banalizada, né? né? De uma forma assim, não, uma testemunha falou que viu um troço preto na mão dele, beleza. Não, vamos lá, também não é assim. Mas eu acho possível, acho perfeitamente possível, ainda mais câmera. Sim. Câmera você consegue aproximar, verificar. Os caras que não prestava. O meu problema é o cara alegar que não prestava. Ah, era uma arma de fogo, mas não prestava. Ah, aí ó eu tenho um limite nisso aqui. Não, então não presta, você, por favor, traz ela aqui pra mim. Ah, eu joguei no Rio. Aí eu tenho uma presunção, é, e prova indiciária é prova, de que o artefato, a arma de fogo, ele é utilizado pra é, ofender a integridade física de pessoas. Sim. Não me acusem aqui de ser. Você tem um bom argumento também. ou
0: não, mas. Sim, porque que ele jogou fora a arma, né? Como você sim, colocou assim. É? Não é que ele seja obrigado a apresentar, mas se ele sabe não, que é de brinquedo, não por que é. Que ele não. não... Sim, se não ele entendi. faz uma
1: alegação dessa, ele deveria trazer a juízo. Entendi. Ah, mas ele não tem como saber, não, meu amigo. Aí.
0: É um bom debate. Pois é.
1: Eu tirei sua conclusão aí no Não, mas o <risos> é, um grande
0: lance é esse. Eu sempre falo aqui em direito, cara, e mais do que nunca a gente tem que trabalhar mais com as perguntas do que com as respostas, ainda mais em matéria probatória que é 100% de certeza, não se tem nunca. Essa é a grande... Ah, o cara confessou, mas ele pode ter sido ameaçado, pode... As provas... O juiz... Por isso que o sistema é ausência de dúvida razoável, até para a questão religiosa, né? Que é aquela passagem da Bíblia que os americanos usavam muito com peso que você julgar, você será julgado. Então, assim, o juiz nunca tem 100% de certeza, ele não tem a dúvida razoável, porque... <risos> O nosso salto epistêmico é muito grande. Uma testemunha falou: tá uma testemunha falou que aconteceu isso. Ou dez testemunhas falaram que a terra tem fama de pizza. Isso não significa que a terra tem fama de pizza. Então, esse é o nosso problema. O nosso salto que a gente dá nas nossas fundamentações em matéria probatória. Quer dizer, pois é, e, e as nós pessoas não acham temos... que
1: quantidade também é. é, é
0: sim, é qualidade, sim, né?
1: É probatória. Não, eu trouxe seis testemunhas e ele trouxe só uma. Então é cinco contra um. É seis contra um dá cinco favorável ao
0: outro. Sim, exato. Não é assim que você avalia. Não, essa aqui assistiu o fato. Essa aqui ouviram dizer. É. Já mudou tudo. É. Já mudou tudo. Essa aqui tem um peso muito maior que as outras. Mas
1: saibamos que hoje a jurisprudência majoritária ainda é de que a defesa atrai... Para si, o ONU, ainda fala ONU, se olhar a jurisprudência do STJ, do STF, sim. é nesse sentido, de é. comprovar excludente de ilicitude excludente de culpabilidade, excludente de tipicidade, é da defesa, comprovação de circunstâncias atenuantes, minorantes e privilegiadoras. Essa é a posição clássica, a posição que prevalece sim, hoje. Sim, sim. A gente está criticando ela. Que né? é Embora... do CPP, né? O sim, CPP fala que o ONU da prova é
0: de quem alega, É no 146. Só que é o problema de compatibilizar isso com o Indúbio pro Prorel, em matéria o 50, fática.
1: o 156 foi alterado, né? Sim. É, em 2008, não foi? Alteração foi a última dele? Foi
0: alterado, inclusive admitindo poderes instrutórios do juiz em fase de inquérito, que é complicado. Não fala isso não, Bedi. Tá lá no 156. Tá lá não fala no 156. isso não que a
1: galera da seita do sistema acusatório vai em cima de você.
0: Cara, tá lá, eu só tô falando que tá no 156, eu mesmo tenho restrições de apoio E Aí a gente artigo. escreveu um
1: artigo dizendo, Pronto, que, dizendo, dizendo que, que defendemos isso ponto, é, no inquérito não. Exato, Mas... exato, exato, exato. Tô só brincando. É, exato. O Porque toda, toda vez que, que eu falo alguma coisa de sair no Twitter, o povo fala assim, é. ih, doutor, é. e o senhor... O
0: senhor... É de uma aceita, é né? Aceita. É. Só lembre, só é isso. Mas lembre que a polícia pode fazer requerimento aí já não é mais atuação de ofício. É. O MP pode fazer, evidentemente, e para mim a vítima, a vítima tem poderes. Esse é o ponto de, que a gente de, 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 que no processo
1: é. penal mal regulamentado. Muito então, mal. Então quando a gente escreveu aquele artigo que é. que foi publicado no livro do o empresário do banco do banco dos réus, eu, uma das críticas eu fiz foi essa, não existe assistente de acusação no inquérito policial. O assistente de, acuração, de acusação, ele só é admitido após o início da ação penal. E aí como que você vai permitir que apenas o Ministério Público ou que seja a, a autoridade policial na fase pré-processual, sem que a defesa possa, né? Sem que a defesa, perdão, sem que a vítima possa é, participar, eles como sendo aqueles que darão a última palavra em questão probatória, em
0: questão cautelar, e aí? A defesa também tem que ter investigação defensiva. É o que eu acho, gente. Sim, assim, claro, é, é, claro, De fato, essa parte de investigação é uma parte que o Brasil precisa aperfeiçoar bastante. A súmula vinculante 14 foi um avanço, mas nós precisamos aperfeiçoar porque ao invés de ficar discutindo, e muito tempo se discutiu no Brasil quem pode investigar, se o é MP, se... Só a polícia? A pergunta correta não é essa. A pergunta correta para mim é quais direitos o investigado tem no processo penal democrático. A gente tem que definir justamente, não importa se é a polícia que está investigando, se é um particular, se é o MP, o que, que ele precisa observar para que esse procedimento seja um procedimento válido do ponto de vista constitucional, que respeite direitos. É Só essa, essa, esse é o ponto de equilíbrio. Mas respeite direitos, não só do investigado, também da vítima, é da claro. sociedade, de todo o interesse de esclarecimento do fato.
1: Uh, sobre o ônus da prova ainda, dois, dois assuntos que vieram à tona essa semana. Um deles não veio à tona essa semana, mas acho importante a gente falar sobre a interpretação da súmula 455 do STJ e o 366 do Código de Processo Penal. Ah, eu vou citar a súmula, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso de tempo. Aquela discussão é a seguinte, o 366, para quem não se recorda, ocorre quando o cidadão citado é, é citado por edital, não comparece, não constitui advogado. Então, o juiz suspende o processo e o prazo prescricional Uh, determina, aí o, o artigo é claro, determina a produção antecipada de prova decreta ou não a uh, prisão preventiva. E aí a questão é, esse, esse dispositivo é automático? Olha, o cara foi citado, não apresentou resposta, não compareceu com o procurador constituído. vou determinar a produção antecipada de prova automaticamente? Ou eu preciso fundamentar a necessidade, por ser uma... Uma questão cautelar, a necessidade, todos os requisitos para a produção da prova.
0: Uma questão importante aí, a jurisprudência já qualificou dizendo o seguinte: para depoimento de policiais, você deve antecipar, porque o normal é que Ou a, a polícia. Seja, a resposta é: depende. Pronto. Agora
1: eu vou botar uma, uma, uma pimenta no manual de rotinas de varas criminais de execução penal do Conselho Nacional de Justiça. Ele deter, determina sim, né? Ele recomenda. Que seja determinada a produção de provas.
0: Por um motivo simples. Embora o CNJ
1: seja um mero é, órgão administrativo. Não mero, mas Sim. um órgão
0: administrativo. É Sim. uma recomendação e não uma determinação. E nem poderia ser. Sim, porque aí não, não poderia legislar em penal, né? Mas assim, se a testemunha tá pacífica, que com o tempo ela esquece, a necessidade não está fundamentada, não. <risos> ela vai lembrar daqui a 2, 4, 4, 5, 5 que, 10 anos. Eu né? acho que talvez assuma seria
1: ela seria observada se você fundamentasse é, justamente na possibilidade do esquecimento. Mas você está fundamentando. Eu acho Apesar que a possibilidade, de ser isto
0: isso, né? É isto, eu eu é...
1: acho que a possibilidade do esquecimento é um argumento fortíssimo.
0: Eu também. Pra
1: com maior eu... razão quando a gente fala de policiais.
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Por quê? Porque nós, só, nós falamos de um policial militar, normalmente, não. né? Que faz diversas, centenas apreensões semanais, mensais é, é, conduções à delegacia de polícia e que efetivamente não vai lembrar de um fato daqui 5 10, 12, 15
0: anos quando aparecer, se aparecer, se porque... aparecer um roubo tá aí ah, eu
1: conduzi o que, que ele vai dizer? olha, eu, eu, eu fiz o depoimento, então eu confirmo o um depoimento, eu, 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 essa assinatura é minha eu me lembro do depoimento, me lembro não Sim. me lembro que assino dessa maneira meus depoimentos é. Então é muito complicado. Então, assim, aí, aí parar o processo. E aí é aquele negócio que a gente sempre fala do equilíbrio: né? não dá para você simplesmente criar um, fa uma, um fator de, de, de privilegiar a, a, a defesa futuramente. Sim, sim. Né? Não vejo nenhum problema. Quando a obrigação é dele. Claro
0: que para antecipar vai ter que ter advogado, né? Lógico. Sim, eu vai acho que isso deveria
1: ser tão tranquilo, justamente porque nós temos o contraditório. Né? Sim, sim. É, ah, mas não é igual. Concordo. Quando ele aparecer, se ele provar a necessidade, repete prova. prova. Aí é mais fácil de você é, trabalhar com um caso concreto. Tô e não acordo. simplesmente impedir que se antecipe a prova. Tô de acordo. E a segunda questão é, que me veio essa semana, a gente até discutiu no grupo isso. Discutiu não, colocou no grupo. A velocidade que vocês falam que grupo lá, vocês não conseguem acompanhar, essa galera é muito... É, muito mais rápido do que eu, mas falando sobre a, a o fato, uma decisão do STJ, eu vou buscar ela aqui. Depois eu vou passar a palavra ao bebê, vou BD, vou buscar é, de que o depoimento de policiais não serviria uh, se houvesse só os, esses depoimentos para a condenação, ou seja, não seria, não 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 satisfaria o standard de probatório mínimo a uma comprovação de acusação. É, e nos grupos assim de, de, de que eu participo, né? De discussão de processo penal, e foi muito criticada essa, 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 essa decisão e a gente precisa refletir sobre é. ela. Na verdade, eu vou passar foi, a bola para o BD é, e vou, vou pegar a matéria para a gente ler. É, foi um voto, na verdade, porque houve o pedido de vista. O STJ não concluiu a decisão. E isso é uma coisa que eu queria explicar mesmo. É, foi até bom, é. porque as pessoas divulgam isso como simplesmente tenha sido a posição do STJ. Então, assim, é, é. hoje uma. uma uma é, uma uma pessoa que me segue no Instagram fez essa pergunta e eu escrevi justamente o seguinte a decisão recente do STJ que distou de outras tantas porque o STJ sempre sempre desde muito tempo compreendeu a possibilidade de Uh, condenação com base em de depoimento exclusivamente de policiais a não ser que tivesse alguma coisa é,
0: vamos estranha lá. nós mas... temos aí várias questões né? o problema de uma prova tarifada negativa criada por jurisprudência a questão da mudança da jurisprudência ser retroativa se ela deveria ser para frente também só como novos casos e que tipo de peso eu devo dar a palavra do policial porque sim, existe no Brasil já correntes há muito tempo que defendiam que a palavra do policial devia ser completamente descartada. Existem outros autores. Me parece absurdo, com todo o respeito. Igualmente. Existem autores que já vão para o outro extremo, cita alguns, alguns dos estados americanos que o policial tem presunção de veracidade que a palavra o dele. Né? Pronto. Confundem as coisas. Exato. Então, entre os dois extremos, para mim, tá quase sempre. A gente a... sempre fica com equilíbrio. Com equilíbrio. É, olha, é uma prova relativa, como todas as outras. Mas eu não posso descartá-la. A ideia do policial filmar é muito importante para todo mundo. Há muito tempo o próprio ministro Schietti uhum. decidiu isso num voto. Que não deixa de ser também uma. uma, uma, uma com todo respeito à
1: decisão que eu acho é. muito importante, mas ela é. também é uma, é uma criação jurisprudencial, quase que uma, uma criação legislativa por meio Sim. de jurisprudência. Sim. Que você está fazendo uma determinação de meio de prova. É, 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 Tanto por isso. Não, não foi nessa situação é, é, é. que o Alexandre Moraes foi nessa, suspendeu. Foi nessa. Foi nessa, foi nessa tá Inclusive, suspendo. o ministro Alexandre Moraes, por sim. conta desse argumento, sim, sim. Né, é, suspendeu
0: a decisão do ministro. De que ele não poderia criar essa imposição. Que o próprio Supremo depois, na DPF do Rio das Favelas, fez a mesma exigência. E fixou prazo de 180 dias. Então, o Pleno do Supremo depois fez a mesma exigência. Esse era um tema que merecia um podcast só pra ele. A discussão sobre limites e possibilidades do ativismo judicial. O que é ativismo? Qual é a diferença de ativismo para judicialização? Porque o problema no Brasil hoje sempre é isso. que o judiciário pode ou não pode depende se eu concordo com a decisão e não é. com a fixação. Se eu concordo com o mérito, o judiciário fez muito bem. Se eu não concordo, o judiciário é... exagerou. E a definição de ativismo não pode ser, ser, ser dessa forma. Tem que ter critérios. Só para... Pra... É. Vai lá, vai lá. Pronto. Mas eu defendo que o policial ele pode depor, evidentemente, mas é um peso relativo como todas as outras provas. A tendência da filmagem é bom para todo mundo, é bom para o réu, é bom para a vítima, é bom para o policial, é bom para o juiz que vai ter a imagem, é bom para a sociedade que vai controlar melhor a atuação e não é uma questão meramente de opinião. Nos lugares onde foi implementado houve uma redução significativa de abordagens de mortes de policiais e de pessoas em abordagem. Isso já está no TJ de... Um dos artigos, inclusive, desse livro, fazer propaganda já lendo o artigo, né? ele cita essa, essa mudança da própria TJ, do próprio TJ de São Paulo, mostrando quanto essa, essa modificação... Está é, aqui, por exemplo, na página 212, a investigação de rua à luz do princípio da melhor prova, a gravação audiovisual por câmaras corporais, como meta-prova em meio de corroboração do depoimento policial da juíza Gisela Vanderlei, ela vai mostrar, por exemplo, que sobre esse tema, ela cita né, na, na questão da, das favelas, das favelas da, a decisão do, do Supremo, mas ela própria vai mostrar que o próprio site do TJ de São Paulo já reconheceu os efeitos positivos, né? Recentemente, após a constatação do sucesso da iniciativa em outras corporações policiais em outros países, a PM anunciou a aquisição de 2.500 câmeras corporais, etc, etc. E aí vai mostrar a redução de danos causados por esta por esta filmagem. Então, é, o nosso problema aqui não é só de opinião, os dados comprovam que isto é bom para todos nós. É claro que um policial recentemente até na faculdade fez essa pergunta para mim, disse assim: "Mas professor, Ninguém fica 12 horas sem conversar. Eu quero falar de um problema da minha família, com o meu parceiro. eu quero conversar, é ser humano. E vai estar tá tudo filmado, vai ficar... Eu não vou poder, vou ter que ficar 12 horas calado, esperando acontecer um fato que... Eu, hoje em dia, você não fica 12 horas parado. E olha, são ondas, são ônibus do ofício. Evidentemente, você sabendo que está sendo gravado, você não vai conversar da sua vida privada. Você vai ter uma limitação do que você pode, o que você não deve. Mas, digamos assim... Esse é um outro problema da nossa concepção. O horário de trabalho é horário de trabalho. né? O horário para... É... Mas é humano. Ninguém fica 12 horas sem conversar só falando Não, só do seu dúvida, trabalho. Sem dúvida. Né? Aliás, o que me angustia é quando eu vejo isso. Cirurgia, médico batendo papo, né? falando da vida, do jogo, e o cara operando alguém. Mas... <risos> <risos> Mas, de novo, é humano. É demasiadamente humano. Né? Não dá para a gente é, imaginar aí, assim... que... <risos> Vamos lá, o que que não, não... gerou de
1: crítica, e na verdade não existe a decisão ainda publicada, porque é, eu recebi, pelo menos o que eu recebi, não consegui encontrar aquela agora, foi o, o, o YouTube, né hoje em dia ele pegaram a sessão em que o ministro fez, uh, leu o seu voto e o ministro Ilan, Ilan é, Joel Ilan, não é isso mesmo? Aham. Uhum. É, pediu vista, mas ele de, aí, eu, aí eu falo assim eu, eu não eu respeitosamente não concordo com o ministro Ribeiro Dantes nessa, nessas expressões que eu vou ler ali, ele fala olha é, é ingênua e real a ideia de que os policiais nunca mentiram ou que nunca teriam motivos para incriminar réus que não conhecem troca só essa expressão por testemunha pô é ingenuidade achar que uma testemunha não mente, claro que mente, não é só porque é policial claro. qualquer testemunha pode mentir né? a grande dificuldade por, por isso que a testemunha a prova testemunhal ela tem que ser analisada com muita cautela pelo juiz sempre foi assim ah, aí ele, aí ele, a crítica do, do voto dele é especificamente com relação a depoimentos policiais há diversas razões que limitam a credibilidade do depoimento policial viés cognitivo próprio das corporações policiais, pressão por produtividade ausência de fiscalização e criação de aparência de dureza no combate ao crime Existe uma visão bélica nutrida pelas instituições policiais que prejudica objetivamente as provas por elas produzidas. Presumir a veracidade do depoimento policial inverte em prejuízo da defesa um ônus que é exclusivo da acusação. Na prática, é impossível, de, é impossível a defesa produzir prova da falsidade da alegação dos policiais. Então, assim, aí vai... Quer dizer, me, me parece, com todo respeito, que é, ele foge um pouco da questão... É, da análise probatória, do papel da testemunha, para fazer uma crítica à corporação policial, que ele pode ter a crítica, todas as pessoas podem criticar, as instituições públicas estão aí para serem criticadas e elogiadas. Mas aí, aí é a partir de, um de uma presunção contrária, né, de que em razão, e a gente não nega que a polícia brasileira é violenta, né, tem melhorado alguns De novo, não no,
0: se trata de opinião, são fatos. Sim, fatos. <risos> se você olhar aqui, é? você vai ver. A ah, que mais mata, que mais morre.
1: Sim, é, é esse ponto. Ou seja, ela é violenta e ela é vítima de violência constantemente. Ah, vamos partir desses, dessas questões e, partir, e a partir disso aí vamos construir uma ideia de valoração de prova por jurisprudência. É, o, o, o eu, Vitor... Eu, é, vamos lá Eu mandei uma figurinha no grupo ali que era assim, abrace um professor de processo penal quando você ouvir. Porque tá complicado, bebê. Não. Vou dar aula de processo civil de novo, cara. É. Mas não é processo penal, não. É, tá beijo. difícil.
0: É, série B, que é processo civil, é diferente de Série A, que é processo penal. pessoal <risos> tem que entender que são jogos diferentes, Verdade. né? Tem que entender com todo o é respeito. que separa os homens
1: dos meninos. É, dos com meninos todo dos respeito
0: homens. ao pessoal do processo <risos> civil. Mas são coisas totalmente diferentes, Uma resolve por arbitragem, não precisa nem de juiz, nem de judiciário, não, enfim, mas enfim, mas assim, algumas questões aí que são relevantes, piadas à parte, eu tenho grandes amigos no processo civil e eles têm uma teoria muito mais sólida que a nossa e uma série de, de, são de, muito de mais questões. Chutes. Processo à lista é. civil, ele
1: é um cara mais, mais arrumadinho, né? Mais.
0: É, o que o processo penal acaba, que tem aqueles clientes <risos> complicados, né? Pobres, prostituta, tá é. preto, não pega classe alta. O processo civil não. <risos> São problemas que você vai e acaba aqui dá dinheiro, enfim. Mas, brincadeiras à parte, infelizmente, né? Porque o processo penal teria que atingir todos, é, já que todos, infelizmente, praticam crimes sobre a questão ainda algumas questões que eu acho importantes primeiro sobre a validade do testemunho eu indico um livro recente de um colega do juiz federal George Malmsten Testemunha da Injustiça saiu pelo juiz pódio em que ele vai mostrar uma série de problemas é, epistemológicos sobre a questão do testemunho vários erros judiciais americanos pesquisas muito interessantes que merecem ser, ser lidas então vale a pena esse caso e falar do Vitor Cunha, que é um colega também do grupo, que está fazendo um sanduíche nos Estados Unidos, mostrando como o Brasil importa as teorias sem a sua inteireza. Então a gente precisa também ter cuidado sobre essa questão dos Estados Unidos. Teve um precedente recente da Suprema Corte, que eu não vou lembrar, americana, é, que foi muito interessante. Você veja o que é a questão de postura. né é, O caso basicamente era um, uma pessoa ultrapassou uma blitz, a Blitz, é, o policial foi atrás, bateu no carro dessa pessoa, essa pessoa bateu no árvore e ficou tetraplégica. E ela entra com uma ação contra o Estado, contra o policial, dizendo o seguinte: olha, eu quero indenização, houve um acesso. Existe uma exceção no direito norte-americano que o policial pode arguir que está em serviço, olha, o que eu fiz ali foi em razão do meu serviço, da forma, e que isto seria suficiente para impedir a ida ao júri. O juiz de primeiro grau discutiu que houve acesso. E, portanto, mandou a júri. Houve o recurso. No recurso, o Tribunal do Estado também fez isso. Mas, houve o recurso à Suprema Corte. E a Suprema Corte, pelo incrível placar, de 8 a 1. 8 a 1. No voto do Scalia, inclusive, disse o seguinte. Não, não houve excesso. Você invadiu, você veja o respeito à função do policial nos Estados Unidos e a forma que é feita. Há uma exceção específica que tirou o direito do júri de ser julgado pelo júri, é um caso, e dizendo, o cara que se colocou em risco a ultrapassar e você, o policial tem que parar, conter aquilo para proteger as demais pessoas. Então, assim, é, a nossa preocupação não é santificar nem demonizar instituições. Todas elas, inclusive a magistratura, todas elas têm problema, é, são feitas por seres humanos. Então todas elas têm virtudes e defeitos. O Ministério Público, a magistratura, a Defensoria, a OAB. A nossa questão é, é nós podemos dizer de antemão que um policial sempre será suspeito? Esta que é a minha dificuldade. E também não podemos
1: dizer de antemão que o depoimento do policial Possa presume Eu presunção... nunca imaginei que tivesse não também. É, Exato, é, eu acho que é. É, nesse ponto que eu queria falar mesmo. O problema é. aqui, e a minha crítica à decisão, é de que você não pode presumir que o depoimento dos policiais serão tendenciosos. Essa presunção ela é equivocada. O juiz tem que ter condições de avaliar isso. Até se ele entende que a, a, apenas o depoimento dos policiais, naquele caso concreto, é possível de ser é, valorado para fim de condenação ou não. E a gente também não pode dizer, e eu já vi decisão nesse sentido, com a, pelo fato de ser policial com maior razão devemos prestigiar o depoimento. Não, ele é equivocado. uma testemunha. Ele é uma testemunha. A testemunha não pode ter uma testemunha com um valor, um grau maior ou menor. Você não pode desqualificar a testemunha em razão, é, se for uma testemunha. né Nós não fomos aqui de um esclarecimento de perito, mas em razão da, da, da função a que ele exerce. Testemunha é testemunha, e o juiz vai valorar o depoimento dele. Acho que a gente chegou em uma hora, não foi? Ah, é, bom, BD, vamos, a gente vai dar continuidade, né que a gente sempre grava dois podcasts por dia, mas como eles são publicados, a gente tem que fazer o encerramentozinho aqui. Ah, a gente vai entrar na próxima em produção de provas ex-office pelo juiz. Acho que a gente não precisa... Aprofundar, aprofundar tanto porque a gente, monte, tem um que a gente já tem um podcast sobre isso, e muitos, é. né? Isso é princípio acusatório, a gente, já, a gente sempre bate nessa tecla aqui. Uh, mas eu queria, mais uma vez, reiterar a todos que nos assistem é, e, e que nos ouvem, que entre lá no canal, entendeu? Se inscreva no canal, isso é importante para que a gente possa fazer o canal crescer e fazer a... a o podcast Processo Penal Ragnarok ser é, difundido aí, lembrando que é um projeto gratuito a gente faz isso aí por amor ao, ao debate, né? E um abraço a todos, saudações a estou bravo, mas eu tá certo. vou mandar essas saudações aí ao final.
0: Pronto, não se assuste da gente debater e ter dúvidas, porque eu sempre digo, só não, não claro. tem dúvida que não estuda. Aliás, o Alberto Camita tem uma frase clássica, a certeza é o fim de qualquer debate. Então, se você tem certeza, você não vai mais debater, você pois não é, vai mais e aprofundar. Quantas vezes
1: eu falo aqui, ah, eu lembrei de uma coisa. E às provas... vezes é uma piada, às vezes é uma dúvida mesmo.
0: É. Exato, <risos> provas é um dos temas que eu acho assim, mais fascinantes. Porque justamente a sua complexidade vai muito além do direito. A gente precisa aprender a estudar provas com epistemologia, com outras ciências, enfim. É um tema que eu gosto muito. E se o André está reclamando do Botafogo, imaginei do do Paysandu. Segunda derrota seguida em casa com um a mais. Então <risos> oh, não é para qualquer coisa não. Lembrando,
1: pessoal, compre um livro, é. tá bacana. Eu, eu passei o olho em uns três artigos aqui enquanto a gente estava... Está excelente o conteúdo. Façam isso porque isso vai ser né, bem legal. É uma, visão, é uma visão bem interessante da, da jurisdição criminal. Como muito eu, legal aí. Como Parabéns eu aos organizadores aí. mais uma vez.
0: E a todos os colegas que sem vocês isso, e todo mundo não aconteceria. E se Deus quiser, o primeiro, como eu falei, o volume 1 de uma série que, se Deus quiser, se consolidará. E deixa que ele não caia. Amém. <risos> um abraço. Um abraço. Tchau. Valeu. Até mais. Produção de podcast Fervo Digital.